0: Dios les bendiga amadas hermanas, es una gran bendición poder saludarle. Vamos a dar inicio al capítulo 1 de la lectura del libro, el poder de orar de madrugada. El poder de orar de madrugada, el poder de la oración al orar de madrugada. Estaremos dando inicio, cada una va a leer el primer capítulo. Hemos leído de la página 1 a la página 4 la primera parte del capítulo 1, donde se nos hace ver la importancia que la oración de madrugada es muy efectiva, muy poderosa, el orar, el buscar, la presencia del Señor, el acercarnos a Él, cualquier que sea la necesidad o la situación. Sabemos que cuando se habla de orar de madrugada, quizás es un poco difícil o nos cuesta un poco más al principio, pero es algo tan hermoso, tan maravilloso poder entrar en la presencia del Señor. Vamos a hablar un poco de la lectura del capítulo 1, donde leímos. Se nos hace ahí ver que en Marcos 11, 24, donde dice que Jesús le dijo a sus discípulos, en respuesta a una maravillosa señal que hizo con una higuera, dijo, por tanto, todo lo que pidieres en oración, cree que lo recibiré y os vendrá. También, amadas hermanas, Lucas 18, se nos habla de una viuda, que aquel hombre, un juez que ni tenía temor a Dios, ni respetaba a los hombres, pero sin embargo, porque aquella viuda le era molesto, dice, la viuda se presentaba a él, todo momento, la viuda que era perseverante, ella no desmayaba, aunque aquel hombre quizás muchas veces le dio no por respuesta, pero sin embargo, ella siguió perseverando hasta un día lograr obtener lo que ella pedía, entonces es evidente que Cristo habla que la oración es la que trae respuesta a una vida exitosa, eh, una vida para eh, poder crecer espiritualmente, eso lo podemos lograr a través de la oración, para tener respuesta, para tener un éxito espiritual y que todo lo que hagamos sea prosperado. Es decir, tú también puedes tener ese éxito. ¿Cómo lo puedes tú obtener orando? Orar sin cesar, orar eh, siempre. Entonces, con este libro empezamos hablando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué es tan importante este punto, amada iglesia? Que nosotros oremos en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Porque eso nos dará el crecimiento espiritual a nuestra vida. Una vida sin oración no es una vida, no habrá frutos, no habrá crecimiento espiritual tanto de un hombre como de una mujer. Nosotros debemos estar enfocados, debemos estar ligados a una vida de oración. Es bien importante estos versos que le voy dando, usted los puede meditar. Recuerde que cada capítulo usted lo va a ir leyendo, se le está compartiendo ahí el formato de libro, el poder de orar de madrugada para que usted vaya también dando lectura avanzando a este, este primer capítulo, que a veces tú no vas a tener deseo de orar, que a veces tú no vas a tener ni palabras como orar, pero es bien importante, amada iglesia, que va a escuchar este audio porque sé que lo podrán compartir por otros medios, plataformas nuestra vida debe de ser una vida de oración, una vida que nos acerquemos a Dios en oración, esa es la única Respuesta, eso es la única manera en que nosotros como iglesia vamos a crecer orando, alimentándonos tanto de rodillas en, en oración, buscando la palabra del Señor cada día también, alimentándonos porque es ese alimento espiritual que es el pan de vida, la palabra. Por eso aquí yo les estaré dando unos versos para que usted los pueda leer. Le di el verso de Marcos 11, 24, que ahí se nos habla, ¿verdad? De que, por tanto, todo lo que pidiéremos en oración, creyendo que lo recibiré yo, vendrá, siempre y cuando aquello esté bajo la voluntad del Señor. Entonces, en este inicio de esta lectura, me gustaría que nosotros, amadas hermanas, nos pongamos a meditar, analizar qué estoy yo, cuánto tiempo yo le estoy dando a Dios de mi tiempo en oración. Quizás, amadas hermanas, no tenemos ese tiempo a veces para poder orar durante el día, trabajo, otras cosas, pero de noche, de madrugada, en el silencio, cuando sabemos que ahí, ¿verdad?, vamos a, a poder hablar con el Padre, poder entrar en la presencia del Señor. Debemos de tener un plan de oración, un plan de batalla, eh, para la oración, esta es una batalla, es una guerra espiritual, los dardos del, del adversario, del enemigo, no los podemos ver, más sin embargo en la atmósfera, en los aires hay potestades, hay tiniebla, entonces yo recomiendo, muy importante amadas hermanas, que tengamos un tiempo programado para la oración, dice acá también en el capítulo 1, se nos menciona, eh, Daniel oraba tres veces al día, Daniel era un varón de oración, que no le importó que su vida estuviera en peligro, sino que este hombre oraba tres veces al día al Señor, presentaba delante de él su vida, entraba en la presencia del Padre a clamar, a gemir, sin importar que Daniel estuviera su vida en peligro de muerte, porque era peligro de muerte, es mejor Morir orando que vivir sin orar, nos dice aquel escritor de este libro. ¿Por qué? Porque es mejor estar de rodillas delante del rey de reyes y estaremos así de pie delante de los hombres o de las autoridades. Entonces es muy importante doblegarnos a la presencia del Señor. Vemos el ejemplo de la viuda, aquel hombre que por, por naturaleza de fuerza eh, no podía hacerle justicia a esa viuda. Más sin embargo, la oración de esta mujer pudo doblegar a un juez que se consideraba fuerte, que no tenía temor a Dios, ni respetaba a los hombres. Pero sin embargo, el poder de la perseverancia, de la oración más que todo, hizo que lograra y que este hombre hiciera lo que esta mujer quería. Entonces aquí podemos ver un gran ejemplo de orar y de persistir en la oración hasta tener resultado deseable, que nosotros no desmayemos, que la oración desde Génesis hasta el último libro eh, o hasta los últimos días o tiempos que vivimos ha sido la única manera o ha sido realmente el método que Dios nos ha brindado para estar cerca de Él, es el único medio de comunicación, es es esa cercanía, es hablar con Dios, es entrar en la búsqueda de la intimidad eh, personal de poder acercarnos, escuchar a Dios también, a poder tener una dirección de Él para poder nosotros seguir avanzando en nuestros proyectos. Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú quieres hacer, lo presente delante del Eterno en oración. Así como le vuelvo a repetir, Daniel. Cuando aquellos gobernadores querían encontrar algo para acusarle, ellos formaron o idearon una idea para que Daniel eh, se, se diera en aprieto. Y fue ahí cuando dice que obligaron al rey que firmara una ley donde estaba escrito diciendo que nadie se podía poner en contacto con su Dios. Porque estos sabían que, Dios, eh, eh, que el Dios de Daniel era el Dios Todopoderoso y eso le iba a costar la pena de muerte a Daniel, el que lo hiciera iba a ser echado al foso de los leones, sin embargo Daniel no tuvo temor, no se dejó intimidar, no se dejó manipular, sino que Daniel continuó orando aún sabiendo que iba a morir o podía morir, comido por los leones Este es un gran ejemplo amadas hermanas iglesia que a nosotros nos tiene que motivar para seguir perseverando hemos hablado de la viuda de lucas 18 y le estamos hablando también del gran ejemplo de daniel daniel estuvo dispuesto a morir antes que dejar de orar y eso hermana, ahí hay poder de Dios, cuando tú te doblegas, cuando tú no le crees al hombre, cuando tú no le temes al hombre o lo que el ser humano hará, Daniel tuvo esa determinación que él confió que en la oración había poder, cuando alguien deja de buscar a Dios en oración eh, cuando alguien deja de buscar a Dios es porque literalmente se está muriendo espiritualmente aquellos que han dejado de orar que no están orando, que han abandonado, que han descuidado la oración, están descuidando su vida espiritual y están muriendo espiritualmente sin darse cuenta, pero es bien importante que aunque tú no tengas deseo de orar, te motives a orar, si es que a veces no hay palabra, yo entiendo a veces no tenemos palabra, porque el proceso es tan duro, tan fuerte que estemos pasando, o porque simplemente Estamos pasando por una bajada, hay subida, hay bajada, vamos escalando. Entonces, quizás estés enfrentando una situación difícil, pero hay que orar siempre. Hay que apartar, número uno, apartar un tiempo por orar, amado, para tu oración, un devocional diario delante del Señor. Debe haber un altar en tu hogar, amada hermana. Número dos, destinar un lugar asignado para orar. En, en tu hogar, un altar una parte íntima donde tú bajas y oras, otra cosa es cuando hemos salido de viaje pues tenemos que acoplarnos y orar pero no dejar de orar aunque estemos fuera de nuestro hogar siempre orar, entonces número uno, tiempo programado para tu oración, nunca dejes de orar Número dos, un lugar designado para orar, un altar en tu hogar, amada hermana. Siempre hay un espacio donde tú te sientes cómoda, que tú entras en la intimidad con el Maestro. Ese es tu altar donde tú te presentas a orar, a adorar a Dios. Entonces, y, y número tres, mis motivos de oración. Tú tienes tus motivos, tus razones. Número uno, por ejemplo, nuestra vida espiritual. Ese tiene que ser el primer motivo en nuestra oración, nuestra vida espiritual, el crecimiento, el avance. Yo no sé cuáles son tus necesidades principales que estés pasando en este momento. ¿Cuáles son esas necesidades? Pero desde ya te digo, Dios las conoce y las puede resolver solamente a través de la oración. Eh, otro hombre de, de fe y de gran poder, porque oraba, era... Elías y la oración. Vemos, Elías era un hombre muy poderoso, tremendo hombre con poder divino, poder de lo alto. Este hombre abría su boca y caía fuego. Era una persona así tan poderosa. Oiga bien que este hombre declaraba la palabra, abría su boca y lo que él declaraba eso era. El grande ejemplo. Elías un día dijo a un capitán, dice a sus 50 soldados. Yo soy varón de Dios que caiga fuego y cayó fuego y consumió al capitán y sus 50 hombres. Tremendo. Este hombre abría su boca con autoridad, con poder. Que nosotros, al abrir nuestra boca, se nos sea dada palabra profética, palabra rema. Gloria a Dios, por, porque vamos a ir aprendiendo. Elías, Europa, que no lloviese por tres años y seis meses y no llovió. Y Europa, que lloviese y llovió. Entonces, vemos un ejemplo. Elías y la oración, eh, vamos a ver que Pablo nos dice también allá a los cristianos en Efeso, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, no dejando de orar, porque así como nosotros comemos, nos alimentamos, también así nosotros tenemos que alimentar nuestra vida espiritual, nosotros amada iglesia, no todo el tiempo, podemos estar sin esa dirección del Señor, nosotros como iglesia necesitamos la dirección divina, necesitamos la oración, necesitamos ser guiados por Dios un matrimonio tiene que estar en oración ¿por qué? porque queremos ver frutos eh, eh, espirituales, un ministerio un ministerio tiene que haber oración, ¿por qué? porque queremos ver frutos en el ministerio entonces seguir orando, orar para que nuestra vida no se seque o no caigamos literalmente en una muerte espiritual, eh, son ejemplos lo que hemos visto de estos varones Elías, la mujer de Lucas 18 eh, Daniel, la importancia de poder siempre estar orando todo hombre y toda mujer eh, Dios, fueron personas con una vida de oración y en este libro va a ayudar nos será de gran bendición yo le animo a esforzarse tú puedes buscar a Dios de mañana de madrugada, no digas no puedo me cuesta yo sé que muchas dicen no puedo me cuesta orar de madrugada pero es bien importante estar buscando la presencia del señor muchas nosotras podemos orar eh, si sí se puede orar fervientemente como elías el gran ejemplo que tenemos es de Ana cuando derramó su alma delante de la presencia del señor eh, la oración eh, no hay ministerio yo siempre lo he dicho no hay ministerio si no hay oración, en un ministerio debe de haber oración y mucha oración, así es que yo le motivo, hemos leído el, el capítulo número uno, página uno hasta la cuatro, yo le motivo a animarse, esforzarnos para seguir con esta lectura avanzando, que sea de bendición, Padre te doy gracias por este momento, Padre Santo, por poder acercarnos delante de tu presencia para darte las gracias, y que tú, Señor amado, pongas un despertar, un espíritu de, de oración, de adoración, Padre, de poder acercarnos al trono de la gloria, poder entrar confiadamente, Padre, de poder estar orando en todo tiempo, buscando, Padre Santo, esa respuesta que viene solamente de usted, Padre. Yo, Padre Eterno, le pongo cada una de mis hermanas esta hora, Padre, que sea usted ayudándolas, motivándolas, Señor, poniendo un deseo cada día, que deseamos acercarnos, más más a ti Padre y orar con mayor eficacia Señor podernos acercar Padre Santo que tengamos estrategias espirituales Señor que aprendamos Padre a darte el primer lugar Padre Santo a buscarle en oración Padre a leer las sagradas eh, palabra señor primer lugar padre santo buscarle señor eh, en oración segundo lugar acercarnos padre cada día poder estudiar padre tu bendita palabra señor y que orando cada día padre señor cada día señor tengamos ese tiempo de altar para acercarnos a ti que sea dios mío usted glorificándose en cada una de mis hermanas que van a poder eh, ser parte, Dios mío, de esta bendición, de, este, de esta lectura, Padre, el poder de orar de madrugada, Señor. Gracias, Padre, que en lo personal ha sido de gran bendición a mi vida, Señor. Yo le doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazareno. Dios le bendiga, bendiciones.